Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. la imaginación popular a través de la historia han sido eh, los mitos de animales fantásticos. Toda la mitología antigua está plagada de ellos, pero incluso eh, en tiempos modernos es omnipresente, desde los navegantes eh, que veían al Keaken o monstruos marinos eh, a la actualidad, el Yeti, Pieguean, del Chupacabras y todos los que se le ocurran. Pero si bien son casi incontables, uno de los que siempre ha capturado la imaginación popular ha sido el unicornio. El unicornio es la criatura mítica por excelencia y si uno quiere encontrar alguno puede hacerlo fácilmente. Los encontrará asiduamente en los mercados de capitales junto al ocasional cisne negro. Ya que, o oh sorpresa, se usa el término unicornio para identificar a las empresas privadas con una evaluación superior al billón de dólares. Unicornios raros, míticos. El término fue acuñado en 2013 por Aileen Lee, una desconocida, para representar la rareza estadística de proyectos de este tipo y, como todos los conceptos inútiles, prendió rápidamente y se universalizó. La característica principal del unicornio no es su rareza, sino su inexistencia, su inviabilidad real. Como siempre digo, no les alcanza con cagar a la gente, se lo tienen que decir en la cara, se lo tienen que mostrar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana ser su magizoólogo amigo para ayudarlos en la búsqueda de las criaturas míticas del mercado. Recuerden que pueden escuchar el podcast en iTunes, Spotify y Podbean. Y si no colaboran con la difusión, haciendo retweet, poniendo me gusta y dejando una calificación en iTunes, serán acosados por siempre por el cisne negro. Como dije, eh, todos quieren conocer animales fantásticos, es la fantasía de todos los chicos, y saber dónde encontrarlos en el mercado es fácil. Eh, se volvió muy popular leer o escuchar a, avistamientos no confirmados de los favoritos de todos. El cisne negro, por un lado, que es la representación de la ignorancia extrema. Eh, cualquier cosa que algún gurú o no tan gurú de de pacotilla que no comprende qué hizo el mercado, enseguida se dice es un cisne negro. Nadie lo podía anticipar, es un cisne negro. Como si el uso del término fuera un talismán con el eh, poder de disimular la propia ignorancia. Y por el otro lado, el unicornio, la personificación moderna de la avaricia extrema y la inversión sin ningún sentido. El esquema la alquimia, para mantenernos en la atmósfera, que genera un unicornio es bastante simple. En primer lugar, alguien plantea una idea supuestamente revolucionaria. Paradójicamente, la mayor parte de los unicornios eh, básicamente toman ideas viejas y le dan un poco de vueltas eh, y arma un, el proyecto un poco. En segundo lugar, si es suficientemente atractiva, se atrae a inversores que se conocen como ángeles, un tipo de inversor que no pide demasiada coherencia y es guiado por la codicia extrema y el marketing extremo. ¡Uh, shiny! 
A eso súmenle un trauma extremo de este tipo de inversores de perderse la oportunidad de su vida. El fear of missing out. En tercer lugar, si todo sale bien, el negocio es puesto en marcha y generando pérdidas constantes. Esto es clave. Lo primero que genera este tipo de negocios es pérdidas constantes. A veces desaparecen, a veces no. A veces desaparecen las compañías. Estas pérdidas constantes justi se justifican por la creación de la empresa. Es decir, este aumático que era una empresa de cero, entonces requiere mucha inversión y por eso perdemos guita constantemente. Eh, Arguyen eh, los CEOs de esos eh, engendros de Satán. Requiere múltiples etapas adicionales, por esa razón, de financiación con capital privado. Y en cuarto lugar, si eventualmente la alquimia funciona y se logre a un unicornio, vendrá la gloriosa IPO, la oferta pública inicial, o Initial Public Offering, por eso se dice IPO. El problema es que la mayoría de estas empresas es totalmente inviable, y que en realidad son unos, son unos gigantescos esquemas de pump and dump legalizados. En la revista Bloomberg Week del 22 de abril había un pequeño artículo eh, básicamente no hacía concretamente referencia a Uber en sí, sino al fenómeno hipo eh, actual. Y básicamente decía el título Unicorns, Unicorns perdón, Can't IPO Fast Enough to Repay Backers. ¿Qué significa? Los unicornios, eh, es decir, las empresas del tipo unicornio, no pueden ser suficientemente rápidas en comenzar su cotización para repagar a los inversores ángeles. El artículo explicaba una cruda realidad. Los inversores privados iniciales corren extremo riesgo y no son muy racionales. Entonces requieren beneficios mínimos de como piso el 100% y lo más rápido posible. Adivinen quiénes salen lo más pronto posible ni bien comienza a cotizar el hermoso y lustroso unicornio nuevo. Ellos. Algunos buscan salir totalmente y que pase el que sigue. Nuevos unicornios, eh, nuevos empomes en puerta vendean. A mí no me importa, dice una inversora Ángel, si la compañía es viable o no, sino si me da el suficiente tiempo para salir de Greater Full. Otros buscan un rendimiento determinado X, sea el 100% o no, recuperar el capital total y tener ese rendimiento X y quedarse con una parte de la compañía si la ven suficientemente viable. Como se ve, o como se vea, más bien, es un esquema pump and dump. Legalizado, pero un esquema de pump and dump. Compran barato cuando no vale nada, la infla lo más que pueden y después en cuanto pueden te tapizan diciendo que es la nueva empresa estrella que cambiará el mundo. Se entra cuando no vale nada, se infla lo más posible y se sale de la posición para volver a comenzar una y otra vez mientras no queden por el camino. Los fundadores también quieren cotizar rápidamente, ya que implica de facto una evaluación del negocio. A través de la operatoria de la cotización, básicamente se conoce un valor real de mercado, pero no solamente un valor real de mercado, sino un valor realizable, es el pasaporte a una riqueza realizable. ¿Sí? Un CEO con suficientes acciones puede, no solamente de golpe se ve como rico, ¿sí? por más que la compañía sea una basura, sino que tiene la capacidad de realizar aunque sea una feacción de esa riqueza y esa feacción normalmente los para para toda la vida. En su momento hablé de, eh, de esto en el caso de Snapchat en un, poster, en un podcast anterior. Desde ese momento ha habido 
varios ejemplos adicionales que no quería saturar y tampoco me parecían tan relevantes como el caso Uber. Los ejemplos adicionales, por ejemplo, eran Spotify, Pinterest, Lyft. No nos olvidemos del super éxito de hace un par de días. Beyond Meat, más allá de la carne, se llama la compañía, con el argumento de la carne vegana. ¿Y por qué no hacer carne de origen no animal? Era el argumento que... Es decir, cuando le preguntaron, ¿cómo se te ocurre la compañía al CEO? Y yo pensé, dijo el tipo, ¿por qué no hacer carne de origen no animal? Simple, no es carne. No importa, empieza a cotizar hace unos días, sube 163% y es considerado uno de las mejores hipo de los últimos años como mínimo. El argumento de la carne vegana Es realmente ridículo. Es como decirle a una media guante de pie. Y no importa si es esa aberración con los deditos que odio profundamente. Sigue siendo una media. Y la carne vegana, A, sigue sin ser carne. Y B, si es tan bueno ser vegano, ¿por qué siguen buscando crear cosas con gusto a carne si tanto la odian? Si representa todo lo que es una monstruosidad en, en la civilización. Simple, es horrible ser vegano aparentemente. Pero... Enter Uber, la gran esperanza del mercado, la gran esperanza del mundo IPO. Si te gustó Lyft, ahora es Uber, papá. Y la manija no para. En los medios especializados se podía leer, se puede leer, es que en ese momento, podría ser la hipo más grande vista en el mercado por lejos, es decir, de la historia. La evalúan en un nivel potencial en el arranque de 120 mil millones de dólares. Una estimación que excede 50 mil millones de dólares a la anterior. Es decir, Uber podría arrancar con una capitalización de mercado superior a General Electric, Caterpillar, Dupont, Morgan Stanley o BlackRock, por ejemplo. Y todo eso a pesar de perder 1.850 millones de dólares en 2018 y 2.600 millones de dólares en 2017. Ciertamente los ingresos, hay que admitirlo, son feroces en 11.300 millones de dólares eh, en el último registro, 43% arriba en un año, pero simplemente no gana guita. Y es complejo ver cómo van a lograr ganar guita, ya que, Uber es el tipo de compañía que aprovecha no un nicho y un nuevo negocio, sino aprovecha crear un nuevo modelo de compañía que se caga en todas las regulaciones impositivas y legales del país de turno. Pero eventualmente, ante algo disruptivo, si quieren hablar el mismo lenguaje de ellos, no nos olvidemos que el Estado va a empezar a encauzar, va a empezar a decir, flaco, vos tenés que pagar impuestos XXX, no, pero yo no tengo choferes, no, 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 flaco, vos tenés que pagar los impuestos, tenés que seguir ciertas normas de seguridad. Entonces, a medida que pongan todo eso, si Uber no puede ganar guita con toda la ilusión impositiva que hace, Imagínense cuando todos los estados prohíban por X razón para proteger una industria o no, cobren impuestos como a otras industrias similares, etcétera. Realmente es muy complicado que le vaya bien a Uber. Pero no nos olvidemos que mientras las empresas que yo mencioné recién son titanes en sus sectores, hay empresas más complicadas que otras, por ejemplo, General Electric últimamente viene de capa caída, pero no importa, es un titán de su sector, un titán industrial. Uber es una remisería internacional glorificada. Y los que no conocen el tema remisería, básicamente es un servicio de choferes. Lo voy a repetir hasta el cansancio, una app No es una empresa.
Una empresa puede tener una app, pero una app no convierte automáticamente a algo en una empresa, a un proyecto. Pueden, llamarse, pueden llamarme perdón, dinosaurios si quieren. No serán ni los primeros ni los últimos. Pero este dinosaurio sigue y sigue y los años pasan y el dinosaurio queda. Y esos revolucionarios que ven negocios eh, increíbles que el dinosaurio no entiende, sigue acá. Y esa gente, no. Los que me llamaron así difícilmente perduran. Hay más fucking T-Rex, baby. En una época... La mayoría de las IPO, ¿sí? en primer lugar, planteaban empresas viables. ¿sí? Incluso cuando era la época de las tecnológicas, normalmente eran proyectos viables y ¿sí? con planes de expansión lógicos y comprobables. Lo que hacía que prácticamente todas fueran buen negocio. Prácticamente, no todas. Las grandes, las mayores, las muy publicitadas, eran negocio normalmente para entrar. Para que se den una idea, la última IPO en la que entré yo fue Google. Yo me acuerdo que una vez estaba, faltaba todavía para que hicieran la, la hipo de Google en su momento. Y me acuerdo que estaba en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y me decían, pero vas a entrar en Google, vos estás loco. Y yo le decía, yo entiendo que, acuérdense que fue pocos años después de la crisis de las .com. Y yo le decía a todo el mundo, es decir, para mí, es decir, era, digo exactamente lo que decía en ese momento. Para mí, Google va a ser el comienzo de una nueva etapa de... Eh, que después se llamó la 2.0 o 3.0, pero yo de, eso, de hecho dije 2.0 en su momento porque decía, es el mercado tecnológico 2.0, es un nuevo enfoque en algo. Y los tipos, cuando hicieron la IPO, dijeron más o menos a qué apuntaban. Y lo que apuntaban era lógico en términos de mercado tecnológico. Entonces fue la última IPO a la que entré. Eh, es decir, la suba fue brutal, ni bien empezó a cotizar de nuevo. Eh, fue un negocio, es decir, en, yo como algunos, algunos liquidaron enseguida, como hacen, entras a la IPO y liquidas y haces una diferencia rápida. Yo me la quedé varios años eh, lanzando opciones extremadamente fuera del dinero, haciendo diferentes estrategias, hasta que un día fue. Pero realmente fue un movimiento y, y un negocio, no solamente para el que lo quiso hacer rápido, sino que perduró. Es decir, para mí era el arranque. Me acuerdo que en ese momento dije incluso, pero hay que tener cuidado, que Google con su IPO no se convierta en el origen de una nueva burbuja tecnológica. Y de hecho fue lo que pasó. Pero bueno, eso fue en ese momento. Las IPO de esa época tenían cierta lógica, pero a veces, incluso cuando el negocio era realmente brillante, ponerlo en práctica era tan titánico que las compañías quedaban como el, por el camino. De hecho, dos de los casos más paradigmáticos de ese tipo de comportamiento fue la compañía que se llamaba Iridium y la compañía que se llamaba Global Crossing. La mayor parte de los que me escucha son relativamente jóvenes. Incluso si no son relativamente jóvenes, no todos están hace mucho tiempo en el mercado. Recuerden que yo siempre hago encuestas hace cuánto estás en el mercado y siempre, casi siempre, eh, prima mucho eh, el cortísimo plazo, un año o dos. ¿Por qué? Porque no llegan a tener el factor de supervivencia que les permita continuar en el mercado. Global Crossing es la compañía que diseñó la Internet actual. Global Crossing diseñó la Internet actual. Es decir, no la Internet como un todo, sino la infraestructura de Internet. Todos los cables suboceánicos que creó para conectar los diferentes continentes con fibra óptica. Tuvo que diseñar tecnología para, para poner cables eh, suboceánicos. Es decir, la compañía hizo un proyecto enorme que la civilización sigue aprovechando eh, un par de décadas después. De hecho, la visión era brillante. 
El problema era que el costo para una empresa privada era tan grande que la compañía terminó quebrando. Y después, a pesar de quebrar, terminó vendiendo cada tramo. Por ejemplo, me acuerdo que creo que fue Carlos Slim que había comprado el, porque había cinco tramos principales de Global Crossing y se había comprado el que llegaba a Hong Kong, si mal no recuerdo. Entonces, varias compañías grandes con el tiempo compraron a descuento la infraestructura global que sin en pedazos. ¿Saben por qué? Porque incluso si la compañía era enorme, no había una compañía que incluso con Global Crossing fundida pudiera comprar toda la infraestructura de tan masivo que era. Iridium es la que creó la tecnología del satélite, si bien no la creó él solo, implementó la teoría, perdón, la tecnología del eh, teléfono satelital. Okay. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que poner un montón de satélites en órbita y terminaron ambas compañías con la deuda de un país, sí, no de un gran país, pero de un país moderado. Entonces, era insostenible y terminaron quebrando. Y los proyectos eran brillantes, eran realmente cosas que la humanidad necesitaba, que aprovechó y que va a seguir aprovechando durante años, porque una vez que está... Cuando necesitamos hacer el upgrade, no tenemos que empezar de cero, hacemos un upgrade, ya sea el de los satélites o el de como se llama, uh, de la tecnología de Internet. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Eran hipos con una visión muy clara de mercado, muy complicados de, de implementar, pero de hecho tuvieron éxito a pesar de que la compañía desapareció. Esas eran hipos. Esas eran hipos. Como dije, la última hipo en la que yo quise participar fue Google. Eso cambió dramáticamente, si bien después venían un poco peores, o un poco menos claras, o un poco más eh, en, en el esquema directamente de cagar al que pusiera plata, eso cambió dramáticamente con Facebook. ¿sí? Si bien ya venía mal, Facebook fue el epítome de la hipo estafadora. Empezaron a tener un objetivo único, recaudar dinero con objetivos poco claros solamente para volver rico al tipo que tuviera las acciones. Entonces, es el que el, lo que decía un poco antes, es decir, básicamente querían empezar a cotizar para evaluar la compañía y volverse millonarios y poder realizar esos millones. Entonces, solamente querían eso, no querían que realmente la compañía se expandiera o lo que fuera, hacían cualquier pelotudez. Ok, y esto es importante. Hasta aquí, hasta este momento... Y eso incluye el comentario del dinosaurio, para los que siguen en Twitter saben de qué hablo, es, es la fortuna favorece la mente preparada, supongo, eso incluye el comentario del dinosaurio, eran las notas de mediados de la semana pasada, creo que el miércoles, es decir, no de esta semana que pasó, de la anterior, pero luego decidí que el podcast del domingo pasado debía ser acerca de los nuevos futuros. Sí, los futuros micro, dando la ventaja adicional. Después dije, ah, encima tengo la ventaja adicional de tener la información post-hipo de Uber. Pero... Ya que tenía las notas tomadas, tenemos la ventaja de poder escuchar lo que pensaba pre-hipo intacto. Estoy leyendo las notas esas. No siempre hago notas, pero quería hablar de unos puntos específicos y cuando es el caso, tomo notas. Eh, después decidí invertir, porque iba a ser primero Uber, porque se venía la hipo y lo quería hablar antes, y después los microfuturos. Y resolví que era mejor invertirlo. Y ahora tenemos la ventaja de en un podcast, todos ustedes y yo, porque yo no me acordaba exactamente qué había escrito, de ver qué pensaba antes y qué pensaba después. A partir de acá, tomé las notas anoche o directamente no hay notas. Uber, finalmente en su gran debut, cayó 7,62%. Es una pérdida grande para una compañía que era la salvadora de la industria hipo. A 41.57 terminó. Mientras que el mínimo fue de 41.06. El mínimo y el máximo tuvieron lugar en los primeros minutos de cotización. Una volatilidad demasiado alta para 
un arranque de una hipo. ¿sí? Una hipo puede tener el mínimo y el máximo en uh, el, los primeros momentos de actividad, pero normalmente es direccional, no eh, adireccional, es decir, en una dirección o en otra como no se sabe qué está pasando. La debilidad era tal que Morgan Stanley, recuerda que la mencioné un rato antes porque se supone ahora que eh, Uber es más grande que Morgan Stanley en términos de capitalización, tuvo que salir a sostener la cotización hacia la zona de 45 en un furioso rebote intradiario, tan furioso como artificial. Esto es algo usual, ¿sí? porque enseguida dijeron, la salió a sostener, sí, rebota, paga, molesta. No, flaco, esto no es así. Uno, antes de opinar, hay que saber de qué se habla. Es algo usual en una hipo, casi siempre es así, que el underwriter, es decir, el que produce el negocio, es decir, ya sea el cabeza, pues a veces son varios, o el único, es decir, la institución encargada de llevarla adelante, se compromete a sostener, o más bien ayudar eh, como market maker a sostener cierto nivel de actividad cercano al precio hipo durante un corto periodo de tiempo en la primera etapa de la cotización. El peri tiempo, periodo, eh, corto periodo de tiempo puede ser desde un día o dos hasta una semana o dos. Depende del acuerdo eh, de cada eh, underwriter con su cliente hipo. Esto es clave porque normalmente, si bien la información de la relación hipo-underwriter es bastante publicitada, realmente no se sabe hasta qué punto, nunca se sabe hasta qué punto, excede incluso lo que está escrito. Y eso es algo clave, porque puede ser que haya un residual de tiempo más allá de lo que dicen los papeles. Eh, pero recuerden, la hipo de Facebook fue algo crítico. Esto no dura mucho tiempo. Eventualmente ese acuerdo se cae. Cumplido el tiempo contractual, all bets are off. Facebook se destruyó. La gente parece olvidarse que en el arranque de la hipo de Facebook terminó tan mal, pero tan mal, que terminó con juicios multimillonarios a todos los involucrados en la hipo. Algunos eh, fondos hasta le hicieron juicio al mercado norteamericano, eh, a los underwriters, a Facebook, a Zuckerberg, a todo el mundo. Y fue un preview de qué tan tóxico, o tóxica mejor dicho, podía ser, no, digo bien, qué tan tóxico podía ser tanto su dueño como la empresa. Okay. Fíjense que básicamente Facebook estuvo hundida durante muchísimo tiempo hasta que se empezaron a resolver los juicios. De hecho, yo me acuerdo que tenía un ex cliente, fue la época que eh, yo más bien ya me había tomado un par de años, eh, cuatro años eh, sabáticos, y me acuerdo que creo que estaba en Europa en ese momento, la verdad no me acuerdo, tendría que ver los archivos. Eh, me acuerdo cuándo estaba en Europa, no me acuerdo cuándo fue lo de Facebook exactamente, pero creo que estaba en Europa y me mandó un mensaje un antiguo cliente, y dice, che, loco, me la mandé, ¿qué hago? Le digo, ¿qué te mandaste? Le digo, y entró en Facebook. Y, y bueno, le digo, es decir, si querés te digo cómo podrías manejarlo. Y él me, él me responde de nuevo, me dice, no, mi problema no es que compré Facebook. Mi problema es que no tuve la mejor idea que convencer a mi jefe que comprara y compré una cantidad industrial, y ahora no solamente es un problema de pérdida, sino que tengo un problema del trabajo. Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice cuando uno no es realmente un profesional. El rebote duró poco para Uber, ¿sí? volviendo al tema Uber, el rebote duró poco, y acuerdo o no, se hizo goma, pero goma, de nuevo, terminando el día en mínimos. Tengan en cuenta que fue la hipo más grande de este año, manejada a morir, y a pesar de esto, terminó debajo de su último precio como empresa privada. 
La IPO fue una venta de 180 millones de acciones a 45. La manejaban, repito, a morir. Insistían días antes, me acuerdo que lo puse en Twitter, insistían que iba a salir en el límite superior del rango estimado. El rango estimado era de 44 a, a 50. Entonces, básicamente, en los días previos manejaban y manejaban que iba a estar en el límite superior. Es decir, 48 a 50. Terminó 45, casi en el rango inferior. Esa realidad de terminar en el rango menor es un problema, porque demuestra que en realidad era un esquema de pump and dump. Era una manijeada constante. A pesar de eso, fue la novena hipo más grande de la historia americana y una clara demostración. There is not such thing as smart money. No hay tal cosa como el dinero inteligente. Es algo que he hablado durante años. Es decir, la gente que me conoce hace años en persona, hablo de 10, 15, 20 años, siempre dije, no hay tal cosa como el dinero inteligente. Al distribuir las acciones, Uber estratégicamente priorizó a los accionistas ya existentes. ¿Por qué? Porque consideraba que serían inversores a largo plazo y no venderían. Gente que, citando al CEO, cree en nuestra visión. Yo traduzco, empomados con complejo de accionista. De hecho, cuando entrevistaron al CEO, no solamente dijo esto, sino que dijo que espera que la apuesta, y usó ese término, no inversión, apuesta, que la apuesta por la compañía sea una buena apuesta. Es decir, le estás diciendo a tus inversores empomados, Sea, salga bien el negocio o no, que tu negocio es una apuesta, no una inversión. El metalenguaje muchas veces es algo terrible. Una hipo de 81 mil millones y en el primer día de evaluación baja al cierre 74 mil millones, una baja extrema, no solo ese viernes de 81 a 74, sino versus la valuación estimada en 120 del año pasado por parte de los banqueros. Entonces, si tomamos en cuenta esa evaluación, realmente la pérdida es astronómica. Y si tomamos el movimiento del viernes, también. Al cierre, un seguidor en Twitter, eh, que son un par de horas después del cierre, creo, no me acuerdo si me había ido, qué sé yo, y después puse un gráfico de 5 minutos de Uber que se veía que después se había hecho goma. Y me contestó un seguidor eh, en Twitter con una captura anónima, anónima porque solamente decía era la captura de lo que habían puesto, no era de él, de un tweet. Seguramente un millennial por el tipo de texto. Que cito. Hoy debutó Uber en la bolsa de Nueva York. Su capitalización bursátil vale más que Ford y Fiat juntas. No tiene ni produce autos. El consumidor decide. What the flying fuck. Siento que tomé de nuevo píldora para la locura. No hace nada. Es una app. Es una remisería glorificada, que es una máquina de perder guita. ¿Ese es tu análisis fundamental? Pues la decisión del consumidor no la va a volver una empresa viable o un modelo de negocios viable, si lo prefieren. Ni mucho menos una inversión recomendable en el primer arranque. Ni va a ser que mágicamente empiece a ser una empresa redituable. Es una empresa de moda entre millennials. Es, repito, una empresa de moda entre millennials. Y como está de moda, la moda puede pasar muy fácil. Siempre me acuerdo del Nabo, que lo he citado varias veces, en, no merece que se mencione su nombre, que me criticó como dinosaurio eh, porque yo no entendía que el Pokémon GO era un cambio de paradigma, el futuro. 
Ahora usan el mismo argumento, pero las consecuencias son las mismas. Y recuerden que el Pokémon GO, eh, el único que lo sigue mencionando normalmente soy yo, pues fue Ateos. Es decir, es un cambio de paradigma. Flaco, es una app. Los que escuchan el podcast hace tiempo, o me siguen en Twitter, eh, saben que siempre he sido un crítico de Tesla. Y su viabilidad en particular cuando estaba en máximos. Y Elon, ¿sí? no solamente criticaba a Tesla, sino que criticaba a, e a Elon, está hablando del Faso Musk. Que tuvo un, un súbito ataque de Twitter Fever, cuando las cosas no salían como él quería y, y, y no seguía volando eh, fuera de control como si fuera el negocio del futuro, que no lo es. Pero aunque sea, hay algo indiscutible. Tesla, aunque sea, hace autos. Serán buenos, serán malos, será un verdadero innovador, genial o no. El tipo, este, por lo menos en Tesla, tiene un automotriz. Miren a lo que me llevan. Es como yo siempre digo, de un lado tiene el, el, el Bitcoin y eso hace viable absolutamente a todo. De, del otro lado tienen a Uber y eso de golpe hace a los negocios eh, más... Eh, realista, llamémoslo que el Bitcoin eh, lo hace, hace viable a todo es como me acuerdo que una vez a mi mujer quiso ver Maze Runner eran como las 2 de la mañana es decir, eh, ella se durmió obviamente a los 10 minutos yo terminé viendo Maze Runner porque básicamente no encontraba el maldito control de la televisión y después le hice una crítica casi tan larga o más larga que la película y como tenía la película fresca básicamente cité cada película y libro de lo que Maze Runner se robaba las cosas y básicamente no había una una idea original. Interesantemente se llega a la conclusión que al ver Maze Runner cualquier bodoio total de película automáticamente era bueno, era capaz de ver una maratón de eh, como era atardecer, amanecer, crepúsculo, ahí está, eh, crepúsculo, sí, pero te la veo en continuado una tras la otra en TNT con propaganda, si soy Gardel, con esto es lo mismo, gracias a Uber, Tesla de golpe, ese bueno, flaco es Tesla, ¿por qué? Porque Elon está hablando del Faso Musk, eh, aunque sea tiene un automotriz, si no es un innovador, no, no es un innovador, pero tiene sus autos eléctricos, pone algo en el espacio, te, te hace el monorriel, hace cosas reales, aunque sea. ¿Es viable? ¿No es viable? Bueno, eso es discutible. ¿Por qué estamos discutiendo de una app? Entonces, será discutible, pero Tesla, aunque hace, hace, se hace autos. SpaceX te pone un cohete, qué sé yo, y después también te pone un auto y te con un maniquí. Bueno, no importa, el tipo está refumado. Pero el tema es que el tipo hace algo. El mercado ya conlleva un riesgo elevado para que se busque, de, es decir, de participación, para que se busque potenciarlo comprando cualquier cosa. La gente suele acordarse del riesgo cuando el mercado ya les pateó la cabeza. Hasta ese momento es todo color de rosas. Siempre he dicho esto. Pero en este caso no te patea la cabeza, es un hit and run. Te atropellan y te dejan tirado al lado de la ruta para que mueras. A propósito, Lyft, el martes, Días después de su hipo, reportó, que es una semana después de su hipo, reportó pérdidas enormes, pero hay que ser optimistas, que van a empezar a perder menos, pues el cierre del viernes, eh, a pesar de, de decir, porque el CEO salió a decir, no, esto es el pico de las pérdidas, a partir de ahora, fumala, no perdemos más, vamos a empezar a dar vuelta a la cosa, etcétera. Bueno, el viernes terminó en su mínimo histórico y de punta a punta, desde el máximo que marcó el primer día de cotización, ¿sí? el máximo fue el primer día de cotización, estuvo unos minutos ahí arriba y se empezó a hacer goma, está 43,54% abajo. 
43,54% abajo. Sí, escucharon bien. Y pidiendo agua contra el soporte psicológico de 50. Alto modelo de negocios. Es el mismo negocio, Lyft, que Uber. Imagínense si Uber le pasa exactamente lo mismo. Tiene un comportamiento similar en los próximos días. No digo que va a pasar. Lo que digo es que el que entró ahí es un idiota. Ok, eso digo. Porque hay mejores maneras de perder la guita si quieren. En el mercado no se analizan fantasías, sino realidades. Y eso debería grabárseles a fuego en sus mentes. Y Uber sirve para una cosa. Uber, Lyft, Pinterest, Spotify. Eh, todas esas eh, nuevas compañías, nuevas apps que operan. Eh, me parece muy importante por un factor. En un artículo que vi hace un par de días, eh, listaban las mejores y más grandes hipo de todos los tiempos en Estados Unidos. Y casi todas eran de 1999 a 2000, en la última etapa de la burbuja.com. La mayoría desapareció y la mayoría recaudó cantidades ingentes de dinero. Yo me acuerdo cuando Dolero, Dolores Barreiro, es algo que se me grabó en la mente que decían, qué visión de mercado que tiene esta muchacha, ¿Qué, qué visión para invertir que tiene Dolores Barreiro. Para los que no son de Argentina, era hace muchos años una modelo hot, ¿sí? No hot, de, pero modelo de la modelo de Argentina era en ese momento, que un sitio que se llamaba elsitio.com, ah, era la, la hipotecnológica de todos los tiempos, casi en el techo, la mina en vez de aceptar, creo que era un millón de dólares por el depósito, era así una, una cifra enorme era, si no era un millón, perdónenme, fue hace muchos años, pero bueno, le iban a pagar una puta fortuna, y la mina dijo, no, 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 dame acciones. Pues Dolores quedó con un dolor importante, y no precisamente en su billetera, porque obviamente el sitio no existe más, porque era un refuito de todas, es decir, era un refuito de otras páginas. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que entender que es todas esas hipo que aparecieron al final de la, de la era.com básicamente era de este tipo de comportamiento. Empresas que no servían para un carajo. Y era obvio que no servían para un carajo. Entonces, ahora está pasando exactamente lo mismo. Cualquier sitio pedorro está saliendo a decir, Pinterest, Pinterest, ¿quién invierte en Pinterest? Yo he usado la app. ¿Realmente invierten en esa Sofía? Es decir, siento que tomo píldoras para la locura. Uber, Lyft, Snapchat. ¿De qué carajo estamos hablando? Pero sirve para demostrar el exceso que tiene el mercado. Del mismo modo, no, mo, eh, valga el, el, el furcio, del mismo modo que el bono de 100 años argentino hizo abrir los ojos a todos los inversores de renta fija mundial, me acuerdo cuando salió en algunos países del primer mundo, se llegó a mencionar, y de hecho hubo un artículo que básicamente se titulaba, se titulaba Argentina emitiendo a 100 años. ¿No será mucho? ¿No será una señal de que el mercado se está yendo al carajo? Bueno, esto es lo mismo. Cualquier verdura sale a cotizar y lo tapizan. ¿Okay? Y no quiero hablar de, de algún ejemplo vernáculo que no creo que termine muy bien en el cual fue un private placement hormiga en una red social. Realmente prefiero no hablar de ese término. La gente va a tener que sobrevivir por su cuenta porque realmente no quieren escuchar. Pero lo que sí puedo hacer es explicar que Uber es una señal de su tiempo. Todas estas nuevas cotizaciones de apps, Lyft, Snapchat, Spotify, son compañías que en otro momento no podrían haber salido a cotización. O a nadie le hubieran interesado. Pero en un mercado exacerbado, en máximos, con mucha pérdida de momentum y muy complicado, con 
me acuerdo cuando empezó el argumento de la, de la guerra comercial, yo decía, esto no es una guerra comercial. Bueno, ahora no solamente es una guerra comercial, sino no es China eh, equivalentemente versus Estados Unidos. Es como si descubriéramos que justo fuera del, del sistema solar hay una supercivilización y decidimos cagarnos a tiro con ellos. Eh, sería un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se enfrenta uno al mercado en una situación como esta. Y no hay nada peor que entrar en hipos o invertir en basura. ¿Ok? Es la realidad. Entonces, yo no tomo a Uber como la mega hipo salvadora. Yo no tomo a Uber como una buena idea o incluso como una mala idea. Repito, lo tomo como una señal de los tiempos. A sign of the times. Una señal de que el mercado está descarrilado hace mucho tiempo. Y una cosa es descarrilado con el Bitcoin. Porque no, ¿a qué carajo le importa? No es algo eh, dentro del status quo. Si bien es funcional el status quo como, es funcional, como he explicado antes. Es decir, es la incorporación de gente que cree que está fuera del sistema y no lo está. Y gracias a que existe esa basura todo se vuelve viable. Incluso Uber. Pero esto es adentro del sistema. Es intrasistema no extra sistema. Entonces es un problema y es una señal de lo que estamos viviendo actualmente. Tengan mucho cuidado con el mercado, es verdad, el mercado sigue metiendo nuevos máximos, cada vez le cuesta más, pero algo paradójico que yo pensé que era el único que veía, por ahí hay alguno más y no me hablo con ese más, pero me llamó la atención que hablando con gente de afuera, se empezó a hablar del tema de que cada vez que baja el mercado norteamericano, cada vez hay más miedo. Y no estoy hablando de la baja de noviembre del año pasado. El mercado te afloja 1, 2, 3% y la gente se empieza a preocupar. Eso tampoco es una buena señal. ¿Hay esa, eh, pero a pesar de eso, ¿hay una señal obvia de reversión del mercado? No, no la hay. Lo que hay es una zona en la que tenemos que tener mucho cuidado porque los verdaderos fundamentos económicos, o si lo prefieren macroeconómicos, mundiales, están extremadamente complicados y... El hombre más poderoso del mundo se dedica a hacer pelotudeces en internet incrementando la volatilidad y el mal humor. De hecho, si tengo ganas, en, en unos días voy a hacer una reunión del grupo de asesoramiento y voy a, hacer, voy a retomar el viejo concepto de charlas con Descartes sobre economía, que era como un máster en economía, que hace un tiempo que no lo hago, y voy a hablar de externalidades y cómo Trump es la externalidad negativa por excelencia. Si bien algunos pensaron en su momento que era positivo, en realidad... Cualquier cosa que esté fuera de modelo de una forma eh, como un wildcard, como un comodín, eh, realmente altera, a veces positivamente, pero siempre al final negativamente. ¿Ok? Entonces, Trump es un presidente comodín. No porque lo pusieron de... No, no, el tipo fue elegido. Es un comodín respecto de su comportamiento. Todos los que vivimos en Nueva York en algún momento nos lo cruzamos en el ambiente o, o lo conocemos directa o indirectamente y todos los que lo conocemos directo o indirectamente sabemos que el tipo es un tipo desequilibrado. Entonces, en ese desequilibrio, en un puesto de tal poder, todos esos tweets y toda esa sangre y odio que suele eh, supurar realmente afectan mucho al sistema. E incluso si no lo religieran, falta mucho para que el muchacho se vaya de ahí. Así que tengan cuidado Y protejan su dinero. Porque si no lo protegen ustedes, ¿quién carajo lo va a protestar? Proteger. Nos vemos la próxima.